0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Jestem Adam kiszczak a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie w 52 chyba odcinku naszego podcastu i już zwyczajowo zaczniemy od tego, że zaproszę Was na www.debałta.pl po wszelakie nowości na temat naszych odcinków i innych tam poczynań i przede wszystkim na naszego Discorda, którego od dwóch tygodni dla Was otworzyliśmy i nie jest pusty. Uważam to za wielki sukces. Spodziewałem się, przyznam, bez bicia, że w głównej mierze będziemy sobie siedzieć tam we dwóch, a tymczasem aktualnie jest dwóch użytkowników oprócz nas, a ogółem jest nas prawie dwudziestka. No i pojawiają się jakieś
0: rozmowy nawet. Nie przez nas inicjowane, więc... Sukces to, już.
1: Tak, to uznajemy to za nasz mały sukces i um, tak, jeżeli jeszcze tam Was nie ma, to chodźcie. Linka znajdziecie na stronie i w opisie tego odcinka. Jeżeli tam jesteście, to powiedzcie innym, bo wiecie jak dobrze tam jest. Co możecie znaleźć? Pogaduchy na temat wszelkich projekty ludzi, w tym e, piękne, piękne 80 e, Krzyśka, czy e, driftowóz e, zdalnie sterowany. E, z, gadamy o tym, jak coś oglądamy wspólnie, jakieś wyścigi i tak dalej, gadamy o tym, gdzie byliśmy na eventach motoryzacyjnych, o czym nieco później, umawiamy się na wspólne granie i wymieniamy najlepszymi możliwymi utworami do jazdy samochodem. Także chyba, chyba spełnia swoją rolę jako taki budowacz naszej małej społeczności i chcemy, żebyście byli jej częścią. Także zapraszamy serdecznie, a póki co, Adamie, co dla nas masz?
0: No, myślę, że pierwszą rzeczą, o której warto by wspomnieć to sukces, jakim okazała się aukcja pewnego Mercedesa, a konkretnie Mercedesa Benz 300 SLR Coupe. No i tak bardzo sympatycznie ta aukcja poszła, że został on najdroższym samochodem świata. Osiągnął tutaj dość, dość zawrotną sumę 135 milionów euro, i no ponad dwukrotnie przebił przy tym e, poprzednią e, aukcję e, z najdroższym samochodem świata, czyli z Ferrari 250 GTO, które tam za chyba 50 milionów dolarów nie poszło wtedy. Coś
1: takiego, tak jest. Wyobrażasz sobie, że ktoś zapłacił 6 milionów 212... Nie, przepraszam, 621 milionów... 6 milionów, co jeszcze mogę wyobrazić? 226 587 zł za auto. Niesamowita wartość. Jakby, nie wiem, mówiłeś, że to jest jakaś sporsza część budżetu Polski i myślę, że są kraje, których budżet to przekracza. niebywałe. Nie wiem jak w wypadku tego Mercedesa, mam nadzieję, że zaraz nam coś więcej powiesz, ja byłem zachwycony, że Ferrari 250 GTO zdobywało takie wartości, a nie inne, bo nie wiem czy wiesz, oprócz wielkich mm, wie, złotymi głoskami zapisane jest to Ferrari na, na kartach historii rajdowej i wyścigowej ogólnie, um, a oprócz tego, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, ale napisałem kiedyś nawet na ten temat artykuł, że to Ferrari jest oficjalnie przez sąd w, we Włoszech uznany za dzieło sztuki jakby okay. ten model samochodu jest oficjalnie, nie wiem czy jedynym ale na pewno to Ferrari ma status dzieła sztuki czyli niedługo głosu. w luże
0: obok monalizy postawił za odparną szybą
1: jest to całkowicie możliwe no, muzea motoryzacyjne istnieją prywatne kolekcje jeszcze bardziej i są też wymiany pomiędzy prywatnymi kolekcjonerami a muzeami, że udostępniają swoje zdobycze do publicznego wglądu oby no tak co było.
0: No Co do takich rzeczy, to właśnie dzięki temu też ten Mercedes wskoczył do top 10 najdroższych samochodów, najdroższych przedmiotów, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcjach. Właśnie obok wszelakich dawinczych i Picassów się uplasował, więc no, no niesamowite. No generalnie w przeciwieństwie do Ferrari, to ten Mercedes tak naprawdę nie ma specjalnej przeszłości, jeśli chodzi o jakieś sukcesy torowe czy rajdowe, bo, bo nie zdążył wystartować bo szykowany był powstały generalnie tylko dwie sztuki jedna ta, która właśnie została sprzedana na aukcji i druga, która sobie stoi w muzeum Mercedesa, więc pewnie można sobie ją obejrzeć, jak się tam ktoś wybierze i miała ona wystartować w wyścigu Carrera Panamericana, który się odbywał w Meksyku i był to no, coś, było, to, było to coś w stylu tak, mile milia, tak, czy jak to tam i tutaj w, w, poprawiałeś mm. wymowę Mile milia mhm. No, więc po drogach właśnie normalnych rajd organizowany i został on tenże rajd ten wyścig odwołany po katastrofie w Le Mans i Mercedes nigdy nie, nie miał szansy się popisać I i, I tak, no i właśnie. Potem e, ma on wez, zresztą przydomek jeszcze właśnie Ulhenhaut, Kuper. Nie wiem o to zapytać. Nie
1: wiem czy o to zapytać, czy wiesz dlaczego się nazywał Ulhenhaut, czy Ulenhaut, albo. Ja, yy, tak, bo. Znawcy języka niemieckiego prosimy o wsparcie tutaj na naszym Discordzie <grym> się odezwijcie. <grym> tak, dlaczego właśnie... on się tak nazywa? Yy,
0: ponieważ yy, po tym jedną ze sztuk przejął sobie yy, szef oddziału sportowego Mercedesa, yy, właśnie Rudolf. U Ulenhaut. stąd właśnie jest ten przydomek. Czy ja dobrze nie. rozumiem,
1: że inni jeździli, em, no nie wiem, em, odpowiednikiem swoich czasów, odpowiednikiem Skody Octavii, Fabi i innych tego typu, a on sobie śmigał 300 SLR-em?
0: Tak, dokładnie. Tak to było. Fajnie.
1: Taka najdroższa filmówka świata.
0: No i i, i tak, ponoć nawet właśnie udało mu się przejechać trasę 220-kilometrową ze Stuttgartu do Monachium w godzinę za pomocą tego samochodu, więc... (śled) Więc, więc tak, no, no, widać, no, no by, były, jakieś, były, były możliwości, żeby coś tam powalczył faktycznie i na, pewnie na torze czy coś, no ale niestety się mu nie udało, ale jak widać spisywał się także jako autosłużbowy. Powiem Ci, że takie
1: no i... historie są absolutnie niesamowite. Ostatnio mm, pozwól, że Ci troszeczkę wejdę w słowo, jak wystawili Jaguara E-Type na targi motoryzacyjne, gdy się pojawił, jako premiera, chyba w Genewie to było i pojechali tam z jedną sztuką Mieli zbudowane chyba trzy, ale pojechać tam z jedną sztuką i ogólnie zapotrzebowanie na jazdy testowe było tak duże, że zadzwonili do jednego ze ze swoich kierowców i w środku nocy wyruszył z siedziby Marki przejechał tylko koło swojego domu, gdzie żona była wcześniej poinformowana, żeby mu przygotować walizkę i przez całą noc jechał chyba do Genewy właśnie, żeby udostępnić drugi samochód wiesz, do, do jazd testowych i skojarzyło mi się, że kiedyś właśnie ta, ta, ta era gentleman drivers, no nie, że, że te auta właśnie takie były, że tak, owszem, to były auto mega sportowe i ono się ścigało co weekend i w ogóle potencjalnie, wiadomo, jego poprzednik jego następcy, ścigali co weekend, w tym rajdzie, w tamtym rajdzie, bardzo często to były auta, które przez od poniedziałku do piątku służyły jako auto rodzinne, czy tam wiesz, do dojazdów do pracy i tak dalej, a w weekend po prostu ktoś, ktoś jechał na start, startował w wyścigu, i potem wracał do domu, jak gdyby nigdy nic tęsknię za takimi czasami. Nie było to najzdrowsze potencjalnie i bardzo niebezpieczne. Niemniej wyobrażasz sobie? Wskakujesz w mini w piątek wieczorem, żeby dojechać, nie wiem, kurczę, do Kalisza czy tam gdziekolwiek, na Tor Poznań, żeby, wiesz, przez sobotę poćwiczyć. W niedzielę masz wyścig i w niedzielę w nocy wracasz, wiesz, z po wyścigu, żeby w poniedziałek rano pojechać tym samym mini do pracy.
0: No, Wiesz co, je, 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 jak, jak kojarzę mniej więcej, gdzie, gdzie jest Kalisz, to, to nie wiem, czy widzę taką trasę w mini, nie no <śmiewa> ja tak, mówiąc już, żeby tak, potem po Tak sobie po rzuciłem
1: Kalisz, nie wiem, dlaczego powiedziałem Kalisz, tak by się powiedział.
0: <śmiewa> Obałem bo, bo, się, żebym nie dojechał, nie mówiąc, żeby jeszcze po że kółka kręcić potem, ale, <śmiewa> ale chętnie bym z takiego. Zresztą myślałem, wiesz, żeby podjechać na jakiś tor kiedyś sobie gdzieś tej łęży, tak, gdzie tam jest niedaleko tak, nasz, na jakiś no. trak sobie pośmigać parę kółek, ale... Ale no nie wiem, jak, jak, jak sobie nie, nie zawsze daje na zwykłej drodze mini, jakby jeszcze tam go pomęczyć, to nie wiem, czy byłoby czym wracać potem. <laughs> Trochę się boję, no ale może kiedyś, może kiedyś. To tak, no więc, więc taki tutaj e, samochód na aukcji jeszcze nie wiem, no, można wspomnieć, że ma, e, że ma że ma rzędowy ośmiocylindrowy e, silnik e, 3-litrowy. Naręczna skrzynia oczywiście 5 biegów, 300 koni, do tego masa na poziomie 1000 kg, więc zdecydowanie wolny to nie był.
1: No i też niesamowity z wyglądu. Jednak Gullwing to auto, które jest tak niebywale ponadczasowo zaprojektowane, że zapiera dech w piersiach, gdy się je zobaczy. Miałem przyjemność widzenia Gullwinga i naprawdę jest to. Nie bywała przyjemność móc sobie je hmm. obejrzeć.
0: Ja nie chcę, no ja nie widziałem, niestety widziałem tylko. Nie, nie chcę tutaj panować jakiejś głupoty czy coś, bo nie, nie wiem, możesz mi poprawić, ale była też wersja bez dachu czy coś, nie? Czy było? Tak,
1: jak najbardziej. No, no, to to, wersja to wersja kiedyś Ispander widziałem u nas. No,
0: no, no to kiedyś na stacji właśnie widziałem, ale niestety Galwinga, Galwinga to nie miałem okazji. Niestety nigdy. Ja Może kiedyś.
1: Ja miałem farta, byłem w muzeum, w którym był,
0: więc. Eee, tak to To się, to się tak... nie liczy. Ja wiem, nie. nie powiedziałem, że to był
1: spot, prawda?
0: A, no to ja miałem spota, widzisz. Dobra, eee. no, okej, okay, to
1: wygrałeś pod tym kątem. <grym> okej,
0: okay, czuję um, się wygrany, choć, to co się Chyba tam. w Cabrio
1: o. widziałem w. Nie wiem, czy kiedyś jak był taki. Um, nie wiem, czy to był zjazd, czy to był jakiś część rajdu jakiegoś, ale w Lublinie na zamku zgromadziło się mnóstwo klasyków. I między innymi było całkiem dużo klasycznych Mercedesów, i nie wiem, czy on wtedy był, czy nie, ale. Pamięć mi nie służy w tym momencie, więc nie będę mówił, że widziałem. Ja wspomniałem, wiesz co, twoje mini, bo zapowiedziałem w tamtym tygodniu, że, proszę pana, będę na pewnym eventzie motoryzacyjnym i byłem dosłownie dzień po naszym nagraniu, więc wydaje się, jakby to było nie wiadomo ile czasu temu. Byłem na London to Brighton Mini Run tegorocznym. Ogólnie trasa z Londynu do Brighton jest bardzo przyjemną trasą, taką do przejechania. Można pojechać i szybko i i, i jest całkiem przyjemnie i asfalt jest względnie dobrej jakości przez większość czasu. I poza tym to jest taka klasyczna trasa, bo pierwszy wyścig na niej odbył się, jeżeli się nie mylę, w 1896 roku. Więc to było dawno. I i, jedną z grup, która rokrocznie odbywa swój ride są pasjonaci mini. I powiem Ci, że wydaje mi się, żebyś piszczał jak mała dziewczynka, jako też ktoś, kto bardzo lubi tę markę, bo nie ma mini, którego tam nie było. Dosłownie było wszystko, od egzemplarzy z pierwszych lat produkcji, po absolutnie najnowsze GP3, które znasz, przez takie cuda jak Clubman Estate, przez takie cuda jak twój Clubman, <t- e, <t- przez mini mołki i wszelakiego rodzaju tuningi, jak na przykład mini z Lambodorsami, wszelkie JCW, czyli John Cooper Works. W ogóle scena tunerska była przepięknie reprezentowana, ale była też scena klasyczna, gdzie dosłownie dosłownie każda generacja, każda odmiana, niemal chciałbym powiedzieć, że każdy kolor, chociaż to by było pewnie przesada, była reprezentowana. rzeczy, z takich, które mi się rzuciły naprawdę w oczy, to na przykład podobało mi się to, że nie tylko byli tam ludzie, którzy jeździli mini, którzy, którzy, wiesz, mini mieli jako swój pierwszy samochód, ale też ci, którzy lubią mini, po prostu, to co wiesz, w naszym wieku, bez jakiegoś tam połączenia emocjonalnego, powiedzmy, oraz ci starsi, starsi, którzy przyszli z synami i z wnuczkami, którzy... Chcą pokazać po prostu, o widzisz, synciu, ja się o tym o, uczyłem jeździć. Nie mówiąc już o tym, że Mini samo w sobie jest bywałem um, mocnym punktem w kulturze brytyjskiej, no bo one były absolutnie wszędzie, tak jak u nas maluchy, tak tutaj Mini, tylko bardziej. Um, I co tam dalej... Samochody były przeróżne, nie tylko, jeżeli chodzi o takie, które mi się rzuciły w oczy, no to pamiętam oczywiście e, Lambodors Mini, no bo nie spodziewałem się, że ktoś to robi. Widziałem dwa shorty, czyli te Mini, które są takie obcięte, żeby były tak krótkie, jak to tylko możliwe. I no. to, i stare, i nowe. No to właśnie to co mnie zaskoczyło,
0: to ten, ten nowy mnie zaskoczył, nigdy nie widziałem w sumie, że też się ktoś tak bawił. Ja też, stary, nie. dosłownie to
1: wygląda to jak Hot Wheels. Dosłownie to wygląda jak, jak, jak Hot Wheels. Wiesz co, też...
0: jeszcze zdziwiłem się, że znaczy nie wiem, czy się zdziwiłem, ale kiedy widziałem jeszcze taką przeróbkę, że Yy, że nie tyle miałeś skrócony, tylko miałeś skróconą kabinę pasażerską. miałeś taką długą maskę zrobioną, nie wiem czy widziałeś kiedyś coś takiego, gdzieś mi się przewinął jakieś takie projekty by mini.
1: Takiego nie, takiego czegoś nie widziałem, widziałem czterodrzwiowe no, mini. mini, które miały wiesz, zrobione z czterodrzwiowego na dwudrzwiowe i cabrio w różny sposób, bardziej lub mniej funkcjonalne yy, wykonanie. Widziałem też mini z przeróżnymi silnikami. To było fajne, bo z silnikami od motocykla na przykład, jak jeden latek, który jest właśnie po świeżo zdanym prawo jazdy, prawem, ma właśnie, dopiero co zdał prawo jazdy, ale się zamknęłem, dopiero co zdał prawko i kupili ze swoim ojcem takiego zmota i on, on ma tam ogólnie z jakiejś hondy, z jakiegoś ścigacza hondy silnik 1100 włożony, Widziałem Clubmana Estate z lat 70 który z zewnątrz wygląda jak kompletny złom, a wewnątrz ma 1.8 Turbo od Audi. Z, z, chyba jeszcze w ogóle Dub- Twin Turbo, jeżeli dobrze pamiętam. Były silniki Hondy wewnątrz, były silniki zewsząd. Tam. Jak się mieściły, nie wiem, ale niektóre te kombinacje były fantastyczne. Niektóre w ogóle, wiesz... M- to, jak, jak te egzemplarze były zadbane, to, to była czysta przyjemność. Um, I co fajne, to widać było, jak żywe jest to środowisko w ogóle pasjonatów Mini. Po pierwsze, wśród oglądających, bo na przykład widziałem panią, która przyjechała swoim Mini, nie brała udziału w konkursie, ale była swoim Mini i miała limitowaną parasolkę Mini, która była wypuszczona w jakiejś bardzo małej ilości egzemplarzy na premierę nowej generacji tej 2008+. Um, tego BMW Mini, tak? Gdzieś tam to, to z twoich lat. E, I ogólnie było bardzo fajne to, że cała parasolka była w takim miniacze dookoła i rączka to była dźwignia zmiany biegów. Co mi się strasznie spodobało.
0: Mega, no. Chyba, to, nie e, wie, tam, to, to Na fotce co było też? Tak,
1: tak, tak. To do, dosłownie ta parasolka. I em, dodatkowo, em, dodatkowo było fajne to, że przyjechali też handlarze. Bo to środowisko jest bardzo żywe i przyjechali handlarze oraz ci, którzy potrzebują różnych części. I to jak duża była energia przy tych stoiskach, gdzie spodziewałem się, że ceny będą mega zawyżone i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Ceny były normalne, wręcz tanie, wręcz niskie raczej, bo, bo... Bo to jest od mini dla mini, na tej zasadzie. Od ludu do ludu. Um, I było można kupić absolutnie wszystko. Od wiesz, od, śrubka, od śrubki, żeby przekręcić kierunkowskaz po kompletne tuningowane silniki renomowanych producentów. W sensie stare silniki odrestaurowane i tuningowane um, Można było kupić absolutnie wszystko, co było piękne, włącznie z zabawkami, plakatami, zegarkami. No, co sobie tylko wymarzysz. Um, I... Taka refleksja mnie naszła, że takie wydarzenia są niebywale ważne dla kultury samochodowej i ogólnie gdzieś tam e, dla nas. I jeżeli będziecie, jeżeli ty albo, albo ktokolwiek dookoła, gdzieś tam będziecie mieli takie, e, taki event pod ręką, to pójdźcie zobaczyć. E, pójdźcie zobaczyć pasjonatów, gdzie przyjechali, wiesz, swoimi własnymi jakimiś tam e, złotkami, gdzie tam o nie dbają i, i, i jakby. Kultywują to wspomnienie, że kiedyś takie samochody były. Co było ciekawe, nie było było dwóch rzeczy. Nie było takiego mocnego rozdziału pomiędzy U to jest stare Mini, U to jest nowe Mini. A jednocześnie on był. To było takie, że Z jednej strony tak, wszyscy mamy mini i się kochamy, a z drugiej strony, nie, 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 nowe mini stoją trochę bardziej tam, są też tutaj, ale trochę bardziej tam, a te starsze stoją tutaj i ci ze starszych rozmawiają ze sobą, a ci z młodszych mini to mogą przyjść i pogadać ze starszymi mini, ale tylko chwaląc te starsze i jakby nie za bardzo przechwalając się z młodymi, a ci od starszych mini zawsze mówią, że te nowe to nie mini. To było takie dość specyficzne. Druga rzecz. Nie było mini w specyfikacji Jasia Fasoli. Co mnie zawiodło. Wiesz, może nikt nie przyjechał.
0: Wszyscy się bali, że wiesz, będzie 50 już tak.
1: <laughs> możliwe. Możliwe. co? I wreszcie się dowiedziałem, jakie jest moje prywatnie ulubione mini. Bo ja jakby wszystkie gdzieś tam widziałem to, tu, to, to tam w różny sposób. Ale nigdy... Nie miałem okazji tak faktycznie przyjrzeć się i się zdecydować, że te nie podobały mi się najbardziej. Teraz już wiem, Clubman Estate jest dla mnie nie do pobicia. Ten płaski przód, długa paka, otwierane jak stodoła drzwi, jak u Ciebie. Jeżeli jest zadbany egzemplarz, to dla mnie nie ma równych, taka specyfikacja. I tak, i oczywiście galeria jest udostępniona u nas na, na Discordzie, bo gdzieś by indziej, ale będzie też w, dostępna przez naszego Instagrama.
0: Czy tak się wetnę, co do tego mówisz? Klamany, klamany to były też tym takim kanciatym frontem bardziej. Tak, z,
1: z, tym, mm-hmm. z tym płaskim, takim zadartym nosem, mm-hmm. jak zwykle na nie mówić no podobają mi się zdecydowanie najbardziej. A jeszcze z takich, jeszcze z ostatnie wrzucę, że mm, taka naprawdę ciekawostka. To było to, że widziałem mm, takie bardzo bardzo rzadkie edycje mini, bo y, Wozli i um, Wozli nie pamiętam jak się nazywał i um, Riley Elf. To mm-hmm. były sedany, które byłyby być takie, wiesz. Wosley Hornet. To były sedany, które miały być takie atakować tą klasę wyższą, tak jakby, nie? Jak ktoś potrzebuje małego sedana, ale nie chce mieć mini, tylko wiesz, tak faktycznie auto, które ewidentnie ma wyglądać na droższe, no to miały już inny front, miały inny front, miały drewno w środku, miały inaczej wykończone, miały chromy wszędzie i co więcej, jeden z tych właśnie Wosley, jeżeli się nie... to przyjechał, (śmiech) właściciel przyjechał ubrany z epoki, Więc nie tylko auto było wspaniale brązowe dookoła, to jeszcze właściciel miał pełen strój z epoki i sam też był ewidentnie może pierwszym właścicielem, bo to był starszy, starszy pan, wyglądał kapitalnie.
0: O, to fajnie. W ogóle widzę też, że były było, było jakieś kitkary też, mini jam chyba tak się nazywało. Tak. Jakie się przewijają fotki. Były, były wszelkie e, kitkary.
1: Więc... Ogólnie było 8 czy 10 kategorii, na które auta konkursowe zostały podzielone. Zaczynając od kategorii tych klasycznych mini dzielonych na lata, bo ogólnie mini, wiesz lub nie, ja nie wiedziałem, miało generację, więc tam pierwsza generacja na przykład była bodaj od 59 do 60 któregoś. (grych) Potem jest druga, wygląda identycznie 67 potem jest druga, która jest od 67 do 70. Znowu wygląda identycznie, ale miała jakieś tam usprawnienia i tak dalej. No i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze były te te rocznikowo podzielone te mini. Po drugie było to, że były scena modyfikacji, więc były stare mini zmodyfikowane, nowe mini zmodyfikowane i jeszcze mini lekko zmodyfikowane i mocno zmodyfikowane. I to miało sens. Jakbyś zobaczył wiesz, te różne auta, bo naprawdę to, co ludzie robili. No, niektóre modele to przyprawiały odreszcie. Jak masz mini z kompresorem, który na oko ma, wiesz nie wiem, ze 200 koni to wobec sobie jak to musi śmigać, dodatkowo wszystko, latać, cudownie zrobione, także tak, to to i i, no ogólnie zdecydowanie warto było to zobaczyć
0: gdzieś patrzyłeś może ile ile samochodów brało udział w tym?
1: nie podano jeszcze w tym roku i numerków ale w tamtym było ponad 2,5 tysiąca samochodów, to to jest jest duża impreza Jest taka taka ulica, która się nazywa Madera Drive, która, jeżeli się nie mylę w ogóle jej cel powstania, to były imprezy motoryzacyjne, ale teraz jest coraz bardziej, wiadomo, antysamochodowy ruch, więc jest jest szeroka ścieżka rowerowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i przez co te imprezy wydaje mi się, że z czasem wygasną, niemniej to jest taka długaśna ulica wzdłuż morza jest równoległa do głównej jednej z głównych arterii miasta i ona cała jest poświęcona tym miniaczom. Dosłownie, przez, jak sobie sprawdzicie na Google Maps, jeżeli chcecie, to w Brighton przy samym morzu jest ulica, która się nazywa Madara Drive. To dosłownie od Ronda do samej Mariny, nie wiem, ile to jest w sumie mil, jeżeli ma być, czy tam kilometrów, bo w kilometrach to jest, to, to, to zdecydowanie zdecydowanie była pełniutka i ciekawostka. Mini to są bardzo niskie auta, jak wiesz. Um, mm. I ja chciałem zrobić jak najlepsze zdjęcia, między innymi do nich kłócając. Na drugi dzień ledwie mogłem chodzić, <głos> takie miałem zakwasy w nogach. Było tyle samochodów, które chciałem sfotografować, plus jeszcze z 10 razy tyle, których nie chciałem. Także niesamowite, niesamowite no, rzeczy. Jeszcze
0: to, co przykuło moją uwagę, to był oczywiście Klamman, który miał lotkę z tyłu customową. To nam ci zwróciłem uwagę, bo kiedyś gadaliśmy na temat spoilera w tym modelu. Był w John Cooper Worksach taki na, na dachu montowany. Mhm. On, mi tam, on mi się tam średnio podobał w ogóle i zastanawiałem się, czy byłaby jakaś opcja, żeby sobie sklepać jakiś spoiler, nie, domontować, bo tam wiadomo są te drzwi właśnie otwierane na boki z tyłu, a nie taka klapa do góry, więc... To, żeby tam to nie kolidowało ze sobą i właśnie pierwszy raz widziałem, żeby ktoś miał spoiler. W tym wiesz temanie, co, w są
1: specjaliści jakiś. dookoła przecież od laminatów i tak dalej. Jakbyś dobrze zagadał, uśmiechnął się, powiedziałbyś, nie no ta, że, że wiesz, nie, wiecie, nie mówicie, w Debaucie, że... to.
0: Nie, ale <laughs> mówię ci, w sensie nawet, że sobie wiesz gdzieś w grafice szukałem, nie? To nie trafiłem nigdy. No, no tak, ale chodzić chodzi o tego nawet,
1: pomarańczowego. Tak. W sensie siwo pomarańczowego. No, no. no to było bardzo dobrze zrobione auto. No, naprawdę świetnie. I jeszcze fajne było na samym początku stało mini, które z zewnątrz wyglądało kompletnie zwyczajnie, ale na całej desce rozdzielczej od słupka A do słupka A było mnóstwo malutkich modelików mini. Też je sfotografowałem. Nie wiem ile jak było, ale z, no, nie Myślisz, z, one są 50. Na pewno. Na pewno są przyklejone, bez <śmiech> <śmiech> jeden,
0: jeden start mocniejszy i weź to ustawiaj znowu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No, także taka impreza za mną i co więcej więcej przede mną, bo jeżeli się nie mylę, to w nadchodzący weekend również jest jakieś zgromadzenie um, na, na froncie. Fajne miałem, faj, fajnie miałem możliwość dopytywania o różne modele, o to, na co zwracać uwagę znajomego, z którym byłem, bo John ma, co prawda nie ma w tym momencie mini, ale miał w przeszłości, a teraz ma aus jak on się nazywa? Austin Minor. Ten co um, jeździłeś? Tak. Nie, nie, nie. Tamten to zaraz. Ale ma Austin'a Minor'a, który ma mnóstwo takich samych części z mini i akurat udało mu się upolować bardzo tanio klakson. To było dużym zwycięstwem, bo ponoć kupno klaksona, klaksonu to nie lada wyzwanie.
0: Nie wiem, ale nie, nie wiem, czy sobie podejrzewam, że stary mogły tak mieć, bo Maluk na przykład też tak miał, ale moje mini na przykład nie odcina klaksona, jak od, odłączysz prąd i już mi się nieraz nie zdarzyło wcisnąć, jak nie wiem, wysiadałem, czy coś, nie wiem, jakimś łokciem. No, no, po, po zdjęciach widać ogrom tego, tak jak mówiłeś, że, że tam w tysiące tych samochodów już. Kurczę, no, oglądałbym też, oglądałbym. <śmiech> Też mi się spodobało jeszcze, że faktycznie tak jak mówisz, że raczej żadnego nie zabrakło i też było kilka minimołków, które mm. kiedyś mi się podobały, ale mówi, że to po pokraki są na żywo.
1: Znaczy, ja nie jestem ich fanem. Zdecydowanie Citroen Mahari ma na przykład, czy jak on się tam nazywał, ma więcej... Um, już bezapelacyjnie więcej uroku ma... Um, jak się nazywał ten fiacik 500? Topolino? Ten, co miał taki...
0: To polino to chyba miał. A, a jak przód? się nazywał ten taki, co co, co, Ale co wiem, ja, o taki, co ci Takie
1: beach buggy, jak. Nie beach buggy, mm. tylko takie jakby. Wiem, wiem. Na, właśnie tego typu jak Madera, że takie ścieżki tuż nad morzem, z takim pseudodaszkiem, z taką pergolą. <głos> taki mm. niebiesciutki, pamiętam, był. No, w każdym razie, on był najbardziej urokliwy z tych wszystkich małych, yy, z tych wszystkich małych samochodzików moim przynajmniej zdaniem. O,
0: czekaj, czekaj, mam fotkę. Mam fotkę jakąś. Yy, aha. Dobra, nie, nie, ma, nie ma żadnej nazwy, po prostu Fiat 500. Także tak. Jo- Jolly? Tak, Jolly.
1: tak jest. Joli. Tak jest.
0: Joli. Ok. rozwikła. I żeby
1: było śmieszniej, ten nowy 500 też się doczekał takiej edycji. Tylko, że nie była sprzedawana.
0: Aha, no to su- super się doczeka, naprawdę, no. <laughs> doczekał się, ale nie robili, więc fajnie. Tak,
1: dokładnie. No ale no. to tyle, tam nie będziemy no. o mini mówić, no, no tak. za dużo by mówić o mini, także przejdźmy sobie dalej. Um, od, no, zobaczę, słuchaj, byli? może
0: wpadnę na moją, moją, jeszcze tak powiem, moją e, dzisiejszą e, kochaną uczelnię, widziałem, że jakiś ma być na dniach event motoryzacyjny e, poświęcony zapewne stu, stu studenckim autkom, więc zobaczymy, co tam się pojawi ciekawego, no. może się wybiorę i coś tam powiem, co było. To poleruj Clubmana i podjeżdżaj. No nie wiem, już już taki średni ze mnie student niestety. Ale no no, więc zobaczę. Niestety takich eventów nie było z moich czasów. Na pewno bym zadał szyku moim polo. No ale ale nic, było minęło. tak. No, Także może, może w kolejnym odcinku coś tam powiem. A jeszcze mam taką jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, no w sumie już trzymam od dwóch odcinków. Jakoś tam, bo tak się złożyło, że zapomniałem powiedzieć ale była śmieszna sprawa, może mniej śmieszna dla uczestników zdarzenia. Ale jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Morpai, More i prowadzi go sobie pewien ziomek z Ameryki, który jest łowcą Tornad w mhm. bush, tak? jakoś tak to się chyba mówi. I tak, no i właśnie temuż temuż panu zdarzyło się coś takiego, że kiedy na dwa auta gdzieś ścigali burzę, jadąc właśnie dwoma Priusami, to właśnie w jego samochód uderzył piorun, smażąc część elektroniki i całkowicie dezintegrując antenę. I co, co właśnie najlepsze jeszcze, że wszystko to się udało uwiecznić za pomocą drugiego auta, więc na nagraniu się tam zalinkujemy, może w opisie też, bo całkiem fajne to jest. No z tego co pisał, to parę jednostek sterujących, tak, no wiadomo, to już tam hybryda, więc, więc tam sterowników pewnie co niemiara jest w nim, więc kilka już zostało wymienionych, mówił tam o koszcie tysiąca dolarów i że to jeszcze nie koniec, niestety, więc więc, więc nie była to tania zabawa, mimo tych fajnych ujęć. Ale mimo wszystko, powiedzmy, no przede wszystkim byli bezpieczni, tak nikomu się nic nie stało w środku. To myślę, że jest najważniejsze i pokazuje, Pytanie że w razie burzy to jednak warto się w autku skryć Czy
1: się Prius naładował? <gry>
0: No, myślę, ty, że aż przeładował.
1: Bardzo rzadka sprawa, żeby piorun trafił w, w, w ludzia, a już zwłaszcza w autu. Ehm, jeszcze w elektryczne, także ciekawe, ile jest Priusów prądem rażonych ehm, o takim natężeniu ehm, na świecie. Swoją drogą, ciekawy wybór samochodu jak na łowce burz. Wystarczy nieco szybsze tornado i. Nie, nie.
0: No, no nie wiem, nie wiem, ale widzisz, widzisz, widzisz na, na dwa Priusy byli, więc może są jakieś zalety, mm. których my nie jesteśmy świadom to w takim zastosowaniu. Ciekawe. Zawsze
1: jakby. mnie interesowało, interesowało, jak, jak, jak no, się zostaje w burzy. Nie, że się interesowałem, żeby zostać, po prostu, jak to się dzieje, że ktoś zostaje w burzy. A wiesz, że lubiłem... Co, no, oglądałeś film, się Twistera, dwa, twistera pewnie. Był twister i jeszcze coś y, jakieś podobne. No ja też. Twistera pamiętam.
0: A to nie wiem, no to ja oni tam tylko tu w czterech. Pamiętam, jeździli czera, jakimś jakaś, takim niemalże no, <laughs> no to był fajny film. Czemu oni tam jeździli? Co? Nie, znaczy nie wiem, na pewno takiego pick mieli mm, przy tego chyba, w którym rozstawiali jakiś... te czujniki nie, czy coś. No
1: tak, mieli pick-up'y. To mówię, musiało mi się zmiksować dwa e, filmy, bo pamiętam, że w jakimś filmie o łowcach bush jeździli takim, no nie chcę powiedzieć transporterem opancerzonym, ale nie za, nie, niedaleko padło od tej jabłoni jabłko
0: akurat. Hmm. Jeep tak, tak, Pickup tak, tak. to był tam ikoniczny tym samochodem. Aż
1: spojrzałem sobie w Google. No, e. The Storm Catcher.
0: No więc tak.
1: Według mnie. wedle, wedle mnie.
0: No wiesz, w, Am- no w Ameryce tak. się można bawić tam. I, jak i, się to, tak ym... W takie rzeczy.
1: Powo- po- pogodowych zaskoczek, że tak
0: powiem. No, na nieszczęście dla nich raczej. No. Także co tam jeszcze? Nie, no mam, znaczy mam je, jak tylko dalej. chcesz, bo,
1: bo ja mam w sumie coś, yy, co nie jest zbyt wesołe. Ja nie wiem, ostatnio przynoszę jakieś smutne wieści do nas do podcastu. Muszę.
0: No to ja jeszcze powiem może wesoło. Nie, nie wiem, czy... Dobra, Dobra to, to może to powiedz, powiedz swoją, to jeszcze Ogólnie, coś tam powiem yy, może weselszego.
1: Wieść taka gorzko-smutno-gorzka. Um, jakby to przedstawić? Co tak, ko- kojarzysz Volkswagena A nie? Lubisz go? No pewnie. Ja też go lubię. Ma, ma coś w sobie, ma no, tak lubię, inną lubię. energię, ma tak inny kształt od wszystkiego innego na ulicy, że się rzuca w oczy w sposób pozytywny, a już zwłaszcza w wersji GTI, bo uważam, że to jest prawdziwe, prawdziwe GTI um, do szpiku kości. Um, I nie wiem, czy widziałeś, ale... Um, Znaczy jego życie jakby się kończy, to każdy wiedział, bo on jest tam od 2011 roku robiony, ten elektryczny był już w dwóch generacjach, pierwsza miała baterię bodaj z e-Golfa, druga ma trochę większe, także teraz jest to w pełni użyteczne auto elektryczne, jest naprawdę dobrym wyborem na na miejski i około (śmiech) miejski samochód. Jest dość uroczy. Natomiast no wszystko co dobre się kończy i Volkswagen musiał zacząć kombinować nad tym, czym go zastąpić i w pewnym momencie pojawił się taki koncept, który nazywał się ID Life. Pamiętasz go? Czy nie bałzo? Nie bałzo, to ci podeślę, żebyś nie, nie tracił mojego nie rozumowania. Audi Audi, Audi, mówię, ID Live, był genialnie zaprojektowanym samochodem miejskim, był mały, przypominał stare polo albo starego golfa, miał fajne kształty, był trochę inspirowany jakby latami osiemdziesiątymi, ja bym powiedział, miał genialne lampy z przodu, z tyłu, świecące znaczki, ciekawą deskę rozdzielczą, nowoczesne materiały. Mówiliśmy o nim jestem na bank, bo, ja, bo, bo jestem pamiętam. przekonany, że mówiliśmy o nim. Wszystko szło ku dobremu, bo jeżeli no. by app został zastąpiony czymś takim, no to ja bym się nie obraził. Niestety, w przypadku samochodów elektrycznych, które mają kosztować do 20 tysięcy euro, żeby się opłacało je wprowadzić na rynek i żeby nie szkodziły ID-3, to Volkswagen ID-1 absolutnie go nie przypomina. Volkswagen 1 który zostanie wprowadzony na rynek w 2025, więc praktycznie niebawem, zastąpi Volkswagena e-up, e, czyli elektryczną wersję Volkswagena up. E, będzie kosztował, tak jak mówię, 20 tysięcy euro, czyli e, poniżej 100 tysięcy złotych, by się e, za, e, zanosiło. I dosłownie wygląda jak e, krótsza wersja, ID 3 z nieco mniejszymi lampami. Jestem bardzo zawiedziony. Co więcej, przypomina takiego Ala crossovera bardziej nieco niż, um, niż ID3, przez co przyszedł mi do głowy ten Volkswagen, którego już nie raz ten Polo Cross czy jakkolwiek on się nazywał. Pamiętasz? Tutaj ma taki ala reling, tu ma taki bardzo ciemny dach, potem taki trochę dzisiejszy tak. siwy na słupkach, i potem białe dookoła. No dla mnie to jest. No, zwykły kopikat Volkswagena id 3 i jest mi smutno, bo mieli naprawdę świetny design dla tego Life'a, i miałem nadzieję, że pójdą w tę stronę. I jakby odważył się zrobić coś bardziej, um, ale Księgowi się musieli do tego dobrać.
0: A i wiesz, no księg- myślę, że Księgowi, wie, to i tak przecież jest zupełnie inny samochód, poza tą stylistyką, więc przecież i tak koszt, nie wiem. W- o wprowadzenia do produkcji, to nie wiem, czy byłby jakiś no różnica pewnie tamtego, byłby, a, też, a poza
1: tym tak. jest jeszcze taki koszt jak e, koszt marketingu. E, Volkswagen już od lat przecież robił tak, że jak jechał za tobą Volkswagen, to dopóki nie była to różnica typu Polo i Transporter, to nie bardzo wiedziałeś co i siedzi ci na zderzaku, prawda? I oni chcą zrobić e, i robią coś bardzo podobnego z tymi modelami ID3, 4, 5 i teraz ID Buzz Um, one są niesamowicie do siebie podobne z przodu i z tyłu i myślę, że, że tu chodzi o to, żeby zachować te to... Um, to jest w ogóle, to się nazywa, wiesz, że to się nazywa, to się nazywa, słuchaj um, e, to, to się nazywa matrioszka to jest nie technologia, nie metodologia matrioszki, nie metodologia inne słowo, ale styl myślenia no, nieważne, w każdym razie to się nazywa matrioszka i ostatnio na ten temat wypowiedział się pan główny designer Hyundai'a słuchaj i ogólnie są dwie, dwie, szkoły myślenia. O, to, to. Są dwie szkoły myślenia. Albo robisz auta na matrioszkę, albo robisz auta na zestaw szachów. I na matrioszkę idzie m.in. Volkswagen czy Audi. Że to jest ten sam przód, ten sam koncept designu, tylko wiesz większy lub mniejszy w zależności od potrzeby segmentu. A Hyundai ponoć będzie szedł w kierunku em, zestawu szachów. Że każde auto będzie bardzo różne. Ale będzie się na tyle... Jak, jak, będzie oczywiste, że jest to Hyundai ze względu na kluczowe elementy, e, ale będzie jego design podyktowany mm-hmm. funkcją, którą ma spełniać. I ewidentnie tak robią. IONIC, Ionic 5 różni się od każdego innego Hyundai'a znacząco, ale wiesz, że to Hyundai. E, teraz wychodzi IONIQ 6, który wygląda jak mega opływowa e, Tesla 3. <laughs> mega opływowy kształt takiego sportowego coupe'a. Zupełnie nie przypomina Ionika 5, ale widać, że to Hyundai. Jak oni to robią, nie wiem, bo designerem nie jestem, niemniej y, wiem automatycznie po tym jednym przykładzie, że jestem zwolennikiem szkoły szachów, aniżeli matrioszki.
0: No, zdecydowanie, wiesz, to jeszcze nadzieja w takich autach może tak. pozostanie w Renault 5. Tak, 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 chyba tak. Też Miejmy nadzieję, że Renault na 5 się wyczy. pojawi
1: i pójdą w tym samym em, w tym samym kierunku. W ogóle fajnie by było, bo wtedy, nie wiem, ja pamiętam te czasy, że auta się od siebie różniły. <laughs> A teraz mój kolega ostatnio powiedział, że... O
0: Irek, to wiesz, to zaraz mogę ci też wiesz, 10, wiesz, 10 aut wysłać zaraz, wiesz, przed 20-30, to by to tak samo wygląda. Nie, no oczywiście. Ja wiesz, że tak. Ale... Czy... Nie, ostatnio no.
1: słyszałem, że auta zaczęły, ostatnio mój jeden ze znajomych powiedział, że auta zaczęły się od siebie nie różnić wtedy, gdy weszły kolejne testy zdarzeniowe, jakaś tam generacja testów zderzeniowych. Nie kiedy... na pieszych. Tak właśnie. I gdy zaczęli brać pod uwagę pieszych, to kompletnie wpłynęło to na na design samochodów, może coś w tym jest, nie wiem kiedy to się dokładnie stało, wiem że jeżeli Hyundai może to zrobić to każdy inny producent też jest w stanie to zrobić
0: Nie wiem, no, Trzeba by spojrzeć na wyniki finansowe jednego, drugiego, co, co lepiej wychodzi, ale trochę w tym temacie to chyba ci mówiłem ostatnio, że widziałem Polo GTI co jest dość rzadkim widokiem w sumie, nie wiem kiedy ostatnio widziałem takowe i to z tych nowszych generacji ale na początku był w moim lusterku wstecznym, to nie miałem pojęcia, co, myślałem, że to golf, nie? Mm. Założyłem od razu golf, nie? Dopóki gdzieś tam obok niego nie stanąłem, patrzę o polo. Nie? Justyna ma to też nie problem powiedział.
1: z odróżnieniem Golfa i Polo, bo są tak podobne i właśnie to, w tym rzecz. I teraz tak, z jednej strony wiesz od razu, że wiesz od razu, że Volkswagen, a z drugiej strony, który już się musisz zastanowić, i nie do końca jest to coś, co ja lubię robić. To takie wieści, ale z drugiej strony jeżeli wypuszczą faktycznie elektryka o zasięgu w okolicach 300, 350 km małego, miejskiego i takiego przepraszam 400 nawet ma mieć kilometrów zasięg, o sporszej no mocy bo 250 koni może być to fajne autko tylko pamiętajmy, że będzie no. ciężkie i pewnie będzie się prowadziło jak każdy elektryk
0: Coś za coś Tak
1: jest takie coś z internetu. Zastanowiło mnie, więc stwierdziłem, że cię tutaj zapytam, co wolisz, jeżeli chodzi o design.
0: Ech, no cóż, zdecydowanie tamten był prototyp dużo lepszy, no ale co zrobić? Nie można mieć wszystkiego widać. Co? Słuchaj, no to ja wspomnę o tym, co sobie powiedziałem jeszcze przed nagraniem. Mm, mm, a konkretnie o Volkswagenie też? Może, może ktoś antenie, też nie wie, czy
1: wyciągasz kurde be.
0: Tak może ktoś nie wiedział, że istniał taki samochód też, a wydaje mi się, że jest fajne wspomnienia i i żeby pokazać też, że Volkswagenie, nie wiem, czy są albo przynajmniej byli jacyś ludzie, którzy chcieli coś coś fajnego, coś więcej zrobić niż tylko kolejne nudne jeździdło a konkretnie Volkswagen XL Sport który powstał gdzieś tam przy okazji projektu Volkswagen XL1 Ja chcę tylko powiedzieć, że
1: ostatnio się mnie czepiałeś, jak przyszedłem tutaj z rzeczą, która była sprzed kilku miesięcy tak, chcę to zaznaczyć.
0: Ej, no ale też jest... Oj, no, ale no tak skontruję ten smutek Volkswagena no tym, że jakieś fajne rzeczy też potrafili zrobić. No chociaż też powiedziałeś, że był ten prototyp fajny, nie? I oni go zaorali, więc w sumie, no. No ale tak, tutaj też był tylko prototyp. Przy takim mieliśmy tego Volkswagena XL1, tak, czyli to był super ekologiczny. Tam jeszcze jak, jak się jeszcze lubiliśmy z diznami, tak? <grymne> Powstał ten projekt jako super oszczędnego samochodu. On tam nie wiem dwa cylindry miał chyba też silnik połączony z silnikiem elektrycznym i miał palić lit na 100 km, tak? I faktycznie gdzieś tam gdzieś tam się udało to uzyskać, udawało. Ale oczywiście było to wielkimi kompromisami osiągnięte, bo był. Dwuosobowy i nawet fotele były był tak wąski, że był być aerodynamiczny jak najbardziej, że tam fotele były przesunięte względem siebie jeszcze wzdłużnie. E, opony też miały dosłownie, nie, były w kształcie naleśników, jeśli chodzi o grubość, żeby jak najmniejszy opór stawiać e, i tego typu rzeczy. No ale tak czy siak robił wrażenie swoim wyglądem, bo no, wyglądał bardziej jak aktus sportowy niż jak kolejny Prius zdecydowanie, nie? E, a tu się okazało, że Volkswagen w podobnym stylu zrobił faktyczne autosportowy jeszcze. Właśnie Volkswagena XL Sport. I był to 800-kilogramowy... Sorry. Nie, nie to spojrzałem. Znaczy tak, był to w dalszym ciągu 890-kilogramowy, czyli taki Swift samochód. Tylko tutaj już zamiast dwucylindrowego diesla mieliśmy silnik od Ducati, Kręcący się do 11 tysięcy obrotów, mający 200 koń mechanicznych, i dzięki temu taki Ford Wagen mógł się rozpędzić do 5,7 sekundy do setki, i do 270 km był w stanie ten silnik go napędzić. Więc, no, całkiem sympatycznie. No i przede wszystkim to, co mi się w nim podoba, to wygląd i ten tył taki. No, jak wyrwany z cyberpunka jakiegoś, nie? Zdecydowanie. Wygląd tego
1: samochodu był niesamowity. Przypomniałeś mi o nim, bo jakby nie jest to rzecz nowa, ale kompletnie zapomniana. Dlaczego go nie wyprodukowali? Mogliby ciepnąć taką serię, nie wiem, 20 sztuk czy 10 sztuk nawet, po to, żeby zaznaczyć go bardziej w historii, bo on na to zasługuje. Jest niesamowity.
0: No, ale wiesz, to bo tak samo można by powiedzieć o tym Nardo, Oj co tak. zrobili. Oj tak. tak, To przecież to jest taki smutek, że tego nie, nie zrobili. Nawet
1: mam modelikę, wiesz. Tak, bo... nie no, XL1 wygląda, XL Sport, przepraszam, wygląda fantastycznie myślę, że to była ich pierwsza taka takie zasięgnięcie opinii, jak, jak świat zareaguje na bardzo ekologicznego i bardzo sportowego Volkswagena i odbiór na pewno był pozytywny, bo Mamy IDR przecież, prawda, które zrobi, ile tam, 10 mil na jednym ładowaniu, ale jak już robi te 10 mil, to robi je najszybciej na świecie. Wobec każdej trasy nie ma sobie równych. Tak naprawdę jest to auto zrobione po to, żeby żeby zmiażdżyć wszelkie możliwe rekordy, co też z powodzeniem czyni. Chyba wszystkie swoje zamierzenia z nim spełnili, jeżeli się nie mylę. Ale znowu, no nie ma no, co liczyć, że on się pojawi do, na drogi, on wejdzie gdzieś no. tam do produkcji w jakikolwiek sposób. Chociaż jak znam życie, to za 20 lat okaże się, że wyprodukowali tak naprawdę cztery, z czego jeden wziął sobie pan inny dyrektor i on nim jeździł do pracy, a potem po prostu zamknął go w stodole, gdzieś pod Monachium. No to, czy w to wiesz co, w tak
0: w sumie bym się nie zdziwił, bo czy te, jeszcze jak auto Autoświata czytałem to x lat temu, jeszcze zanim, zanim Golfy R weszły, to, pamiętam, to czytałem sobie tam, że, że miał być ten Golf wiesz, napęd na wszystkie koła 300 koni ponad czy coś i, i właśnie tam była mowa o tym, że szef będzie już mógł sobie jeździć tam kilka lat jeszcze nad, zanim miał wejść do produkcji ten zamok to miał być mu udostępniony już, że mógł sobie śmigać wiesz, to było wie? za
1: czasów piecha, czy nie? Bo on lubił doglądać z tego co mi wiadomo.
0: Może to już trzeba trzeba by zobaczyć jak tam się lata zgrywały. Nie ma co. Nie
1: nie w tym momencie na pewno. Chyba, że kiedyś zrobimy specjalny odcinek w specjalnych Volkswagenach. Czemu w sumie byliśmy bliscy już parę razy. (laughs) (laughs) Słuchaj, przejdźmy do spotów, bo ja mam w sumie bardziej historię niż spota, bo, bo spotów miałem mnóstwo na evencie z mini. Ale w przeszły piątek Miałem niesamowitą przyjemność być zabranym na przejażdżkę i do pubu na na jedzonko przez naszych znajomych, bardziej znajomych Justyny. Ja się tylko dołączyłem i też ich poznałem przez Johna i Pam. Nigdy tego nie przesłuchają i nie znają polskiego, ale i tak ich serdecznie pozdrawiam, bo zabrali nas na przejażdżkę swoim rowerem P5. Czy ja Ci wysyłałem zdjęcia z tego, czy nie?
0: Mhm, oj Tak.
1: Rover P5 to taka limuzyna, która zastąpiła P4 i poprzedzała P6, także oryginalnie. A, I okay. została, wprowadzona w, nie ma problemu, została wprowadzona w 58, a klepali ją do 73 roku. Jest absolutnie fantastycznie zaprojektowany, bo do dzisiaj wygląda bardzo rasowo, muskularnie, tak zwarcie i naprawdę, naprawdę to auto się nie może... Nie wyobrażam sobie, że się komuś nie podoba. Tak po prostu nie i już dodatkowo John ma tą przyjemność, że ma wersję P5B chociaż mówi się na niego tak czy jak P5 a B się bierze z tego, że ma tam 3,5 litrowe, słynne 3,5 litrowe V8 rowera, które oryginalnie zostało skonstruowane dla Buicka więc B od Buicka i ten silnik 3,5 litra, słuchaj, nie wiem czy ty wiesz o którym silniku mówię ale to jest ten silnik, który pojawił się chyba w połowie samochodów, które lubimy bo jest P5 P6B jest Morgan Plus 8 jest oryginalny Range Rover, jest MGB GT V8, jest Rover SD1 jest trzeciej serii Land Rover Stage 1 jest TVR 350i w Land Roverach 90-110 i w Defenderach też był później no i w Discovery jak go zrobili
0: to już nie żałowali
1: ale to był świetny silnik, to dlatego to był naprawdę bardzo dobry silnik w tej wersji którą my podróżowaliśmy rzekomo ma 160 koni Ale serio to nie ma jej znaczenia. Nikt tym nie jeździ jakoś bardzo sportowo. Zwłaszcza gdy John udało mu się wyrwać i słuchaj, fotele wewnątrz są z Bentley'a. Więc masz British Racing Green na zewnątrz, pełne drewno tam, gdzie powinno być drewno i czerwone skóry i pełne fotele i kanapę z tyłu od Bentley'a gdzie kanapa z tyłu musiała być lekko podcięta i wymodelowana, żeby tam w ogóle wleść. Mega wygodny, genialny dźwięk V8, zapach starego samochodu, leniwa skrzynia biegów, taka jak powinna być. Piękna, piękna kierownica, która ostatnio się pojawiła na naszych story nawet, ale nie chciałem tego wrzucać przed tym odcinkiem, bo wrzucę ym, moją relację, że tak powiem z tego, z tego lekkiego wypadu do pubu ym, właśnie właśnie w... obwieszczając ten odcinek premier tego odcinka, ale powiem ci serio, że jeżeli będziesz miał okazję doświadczyć tak starego samochodu to co byś nie miał w planach to je zmień, żeby go doświadczyć, bo to jest inny świat, nawet jeżeli nie jesteś fanem starych samochodów, a ty nie jesteś Podróżowania z starymi są. No tak, tak prędzej. O, Lubię z tak, odległości, tak, podziwiać. To... No, Nie, no, no, no. ale serio, to jest zupełnie inne doświadczenie. To jest zupełnie inna sprawa niż, niż, niż wszystko. Ja jestem kompletnie zakochany, nawet sobie sprawdziłem. Jak się dobrze postarasz, to jak się dobrze postarasz, to i za 6-7 tysięcy no, kupisz. Już, za... już sprawdzałeś
0: zdolność kredytową.
1: Ech, he, he, he. Nie mam takiej. W każdym razie 6-7 koła to jest absolutnie startowa cena za jakiegoś za przeproszeniem łacha, a i dochodzą do, do, do 30 tysięcy funtów. Bo to no, w zależności no, wygląda na kawał tak samochodu, co by nie mówić. To jest, to jest kawał samochodu. To, był, to, to jest w swoich latach segmentowo wiesz, E-klasa BMW 5, także to nie jest mały samochód, a jest to świetny samochód na tyle, że nawet królowa miała kilka.
0: No, a jak królowa a, miała.
1: A jak królowa miała, to już wiesz, to już wiesz. Królowa miała, to już, to już... kto ci może więcej mieć. No kru, kru, um, wiesz, Królowa
0: Wii pogardziła, więc ja nie wiem, czy tam. Ale miała...
1: serio, nie, nie, serio. Genialny wóz. Nie wiem, czy miałeś szansę go zobaczyć gdzieś tam, no, wysłałem ale. Wysłałem ci na fotkę, że tak. No. A faktycznie. <laughs> tak, 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 prawda, prawda.
0: Nieco gorszym stanie bym powiedział, tak na pierwszy rzut oka.
1: <laughs> Zapomniawszy. No. no, ale tak, to była moja przygoda z piątku i serio, tak zacząć weekend to, to ja no To
0: te, teraz czekamy się na materiał wideo, jakieś recenzje też. Rower, recenzja. Tak, żebyś robił wideo.
1: <laughs> obiecuję, no. y, że, y, że to nie jest ostatni raz, kiedy ten rover pojawi się na naszych materiałach. Tyle mogę obiecać.
0: Trzymam za słowo, jak tak. Y, no to co no ja tu nie mam nie mam co takich spotów zapadać mogę ci powiedzieć że widziałem e, podejrzewam że no, równie unikatowe auto jak na dzisiejsze czasy już jest ten rower, a konkretnie widziałem e, Renault Twi- Twizy tak tak o. tak sch- Wam gdzieś tam, ale się dość mocno schował za samochodem, który przed nim stał, bo to nietrudne w tym aucie raczej.
1: powiedział, że to nie jest jakaś strasznie <laughs> trudna, że się
0: schował. No, ale powiem Ci, <laughs> tak jechałem potem, on z naprzeciwka jechał, to tak było, że tak jechał ten kierowca, wiesz, tą pleksą, taką gumą miał zaklejone te dziury, bo tak e, tak, smutno to wyglądało, szczerze mówiąc.
1: No, bo w deszczu to jest, to jest wciąż Pół samochodu, że tak powiem, ale, ale mm, powiem Ci, że gdy wyszły te Renault Twizy, to miałem takie co to w ogóle jest? A teraz po latach chyba je doceniam bardziej? Nie wiem. Jakoś nie, że jestem w nich zakochany, nigdy bym nie kupił, ale, <śmiech> um, ale jakby uśmiecham się, gdy je widzę. on no, tak bym powiedział. Nie śmieję się, a się uśmiecham.
0: A w sumie tak, nie wiem, zapytam, czy wiesz, a to, w ogóle, to jest w ogóle samochód, czy to jest... Yy... Jakiś Wydaje mi się, że to był samochód,
1: ale nie wiem. nie wiem. We Francji jest ta dziwna kategoria, ten quadrocykl, czy jakkolwiek to się chyba nazywa, że tam czterokołowy rower, ona pędzie nie rowerowym I, um, i oni tam wrzucają różne rzeczy. Między innymi o, przecież jaką Francji... się nazywa? Czekaj, ten we Francji ten...
0: był dostępny bez prawa jazdy.
1: Czyli to musi się kwalifikować do tej quadrocyklowej kategorii. No. Um, jak się nazywa tak. ten Citroenik mały, śmieszny? Ten mały no, Citroenik? Ami, o. Ami, okej. Okay. Tak, no to on, on, się, on się w tej kategorii właśnie gdzieś tam mieści. No nic. No, no. Fajnie, okay, fajnie, no. Fajnie, fajnie, że się zobaczył, bo to jest a, pocieszny stworek. No pocieszny, pocieszny stworek fajnie wy- zdecydowanie. Fajnie wygląda, ja, wiesz co, fajnie wygląda jak, jak yy, jest na... Albo obok pickupu, pickupa. I sobie tak wyobrażam, że jak ktoś ma tak dużo pieniążków i ma takiego dużego pickupa, upa, to wyobraź sobie taką akcję, że robi sobie taką rampę pod domem i bierze sobie na pickupie Tweezy do miasta, podjeżdża pod miasto i potem, żeby nie wjeżdżać do miasta z wielkim V8, to po prostu zjeżdża tą rozkładaną rampą Twizy z paki, załatwia co ma załatwić, skakuje z powrotem na pickupa i jedzie w świat. To by było dopiero Co idiotyczne. Pod,
0: podjeżdżasz, za rogiem stajesz gdzieś, i potem do pracy już dojeżdżasz tweezing dwie przyczynce. Jaki to ty nie jesteś? I teraz.
1: Dokładnie. <grym enklaruje> <grym enklaruje> w ogóle można było zrobić z tego taką serię em, taki ala samochodowy Superman. Czajsz? <grym enklaruje> że wiesz, tweezing idzie do pracy. Może, może ten, może zróbmy z tego taki mały brief i wyślijmy do Pixara, żeby nową część samochodów nagrali. Czy tam aut żeby, wiesz, żeby tutaj sobie takie twizy pracuje gdzieś tam w, ku, w kubiku, do nie, w korporacji i tak dalej. I w momencie, gdy coś się dzieje na świecie, to ono wypada do łazienki, tak to naprawdę myk do windy gdzieś tam za róg i, <grym <grym i wiesz, że na, na pick up'a, nie? jako pick up, super pick up, no, jest świat. Tak, to, to jest mój mózg. To, Dziękuję bardzo.
0: To, to w takich tematach ostatnio złomik jeszcze wrzucał. Jak chyba tam podejrzewałem, że swoich potomków do szkoły odprowadzał, że jakiś, jakiś, nie wiem, jakiś konkurs, jeszcze punkty, czy coś tam dostają dzieci za przyjazd na hulajnodze do szkoły? I
1: no. że
0: tam można zaobserwować stawiał fotkę, wiesz, matka wysiada z suwa z bagażnika hulajnoga w rękę dziecka i.
1: Nieunikniona no, sprawa. Tak, no, niestety.
0: Well. Tak. Było. Um...
1: Tak, także jak się decydujecie, bycie jako to, bądźcie jako dla siebie i dla planety, a nie dla innych. O, i to myślę, że jest dobra dobra nutka, żeby zakończyć ten odcinek. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, czekamy na Was na naszym Instagramie i czekamy na Was na naszym Discordzie, gdzie faktycznie dzieją się rozmowy już bez nas, z czego jestem niesamowicie dumny, a mam nadzieję, że im więcej nas będzie, tym fajniej będzie sobie tam rozmawiać o różnych rzeczach, które widzimy, słyszymy, oglądamy, jeździmy i tak dalej, tak dalej. A oprócz tego, jak zawsze, www.debauta.pl i nasz podcast na wszystkich ulubionych waszych środkach przekazu podcastów. A tymczasem mówił ze mną
0: Adam Kiszczagliński i
1: Ireneusz Głuski. Dzięki serdecznie, że byliście z nami. Cześć!
0: Hej, trzymajcie się!